0: Los sueños, el sueño es importante, es importante además porque tiene una relación extraordinaria con los suicidios que se han convertido en la primera causa de muerte no natural en España, aunque esta investigación científica de la que os hablamos hoy es una investigación norteamericana de Estados Unidos, es una investigación de la Universidad de Stanford. Una investigación, un estudio apasionante sobre el que hablamos ¿eh? en Ureca Comado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, muy
0: bien. Bueno, Mado, es importante irse a dormir, a ti casi no te estamos eh, dejando esta noche, ¿no? Pero es importante irse a dormir <risa> para que no pasen cosas malas a la misma hora, ¿no? Pero hay que hacer excepción alguna vez, los sábados y los domingos por lo menos, ¿eh?
1: Sí, porque los sábados y los domingos lo pasamos bien, no no nos entran ganas de suicidarnos por escuchar la rosa de los vientos, al contrario, nos sentimos muchísimo mejor y muy felices. Y
0: muy Muy halagados por parte de nuestros oyentes, eh, sus mensajes, sus comentarios, insistimos en Almondilla Mm. rosavientos. aunque hay que advertir que este estudio llega a una conclusión que muchos científicos están eh, dándonos en los últimos tiempos, y es que hay que irse a dormir siempre o casi siempre a la misma hora. Pues
1: sí, parece que es importante irse a dormir a la misma hora pero además es mucho más importante para las personas con historial de depresión tentativa de suicidios o que están teniendo ideas suicidas y el motivo por el que hoy en Eureka nos ha dado por hablar de este tema que que no es agradable pero está ahí es la primera causa de de, de muerte eh, externa eh, en España es porque eh, acaba de salir un estudio lo ha hecho público la Universidad de Stanford hace un par de días en el que dicen que las personas deprimidas con comportamientos suicidas tienen un mayor riesgo de suicidio si además tienen un patrón de sueño irregular independientemente del grado de depresión que que tengan y a qué se refieren con un patrón de sueño irregular pues eh, a eso a las horas en las que uno se despierta y se va a dormir que mm, se refiere a, a personas que se van a dormir a horas diferentes cada noche y despiertan también a a horas diferentes parece ser que estas personas que están en riesgo de atentar contra su vida corren todavía más riesgo eh, si eh, lo hacen así y además lo más brutal de este estudio eh, bajo mi punto de vista es que cuando se presenta esta irregularidad ya se considera una señal de alarma es decir, se sabe que cuando esto pasa va a producirse en los próximos días y semanas un incremento alarmante de los pensamientos suicidas.
0: Vamos a hablar sobre esa investigación, sobre ese estudio de la Universidad de Stanford. ¿Cómo se ha realizado ese trabajo?
1: Pues lo que hicieron fue coger a 50 jóvenes de entre 18 y 23 años, es básicamente lo han hecho entre la población de gente joven, de la propia Universidad de Stanford, es decir, que, vamos, estudiantes que, que estaban allí estudiando pero no los cogieron al azar claro, los eligieron porque tenían un historial de intento de suicidio o tenían ideas eh, suicidas eh, recientemente de forma recurrente y lo que hicieron básicamente fue ponerles una de estas pulseras inteligentes que lo que hacen es medir el movimiento de la muñeca mientras estás durmiendo e intentando dormir vamos, un dispositivo que se ha demostrado eficaz en todo caso para medir los patrones de sueño y generar métricas entonces lo que hicieron fue eh, dormir con esta pulsera durante una semana. Antes del estudio y 21 días después del mismo, indagaron sobre el nivel de, de gravedad de sus síntomas suicidas, el insomnio, las pesadillas, la depresión, si consumían alcohol, etcétera. etcétera. Y al final se dieron cuenta de que mmm, los participantes que más variaron y más irregularidad mostraban en sus patrones de sueño, eran los que desarrollaban un empeoramiento de riesgo de suicidio. Así que estos psiquiatras dicen que dormir a horas irregulares es un predictor inequívoco del aumento de síntomas si estás más o menos deprimido. Y además es que da igual si estás más o menos deprimido. Aumenta los síntomas eh, suicidas. Y además también se han dado cuenta en este estudio de que los sujetos con patrón de sueño irregular también tienen más insomnio y más pesadillas.
0: Eh, fíjate, esto me invita a pensar, esto último que has dicho, que cuando hablamos de sueño no hablamos de los sueños. Esto es el sueño, que puede tener una influencia o no en el mundo de los sueños, pero este es el sueño. Comentaba un oyente ahora con Almodía Rosavientos, no sé qué, pero a propósito de que en los eh, periodos eh, de crisis el trabajo es más irregular y esto puede ser todavía más eh, grave. Y también hay que unir la problemática muy grave que tienen las personas eh, que trabajan por turnos, porque cambian cada semana un poquito el turno que tienen y tienen que cambiar también su sueño. Pues eso es muy peligroso, es un atentado contra su vida. no eh, Bueno, es que en
1: la sociedad cotidiana se nos violenta el descanso sí. continuamente.
0: Y, y hay que hablar mucho sobre eso, ¿no? sobre eh, lo importante que es eh, que la sociedad y las cosas vayan bien para que haya menos intentos de suicidio, para que haya menos atentados eh, contra la vida, para que haya menos circunstancias de estas eh, terribles sobre las que los eh, psiquiatras saben y conocen eh, mucho. Y Pero tienen ahora una nueva información a la que hacer caso, que es ese estudio.
1: Sí, es una información, bueno, ya, ya se sabía que el sueño, pues eh, eh, que la falta de sueño se asocia con depresión, pero ahora lo que se sabe es que eh, dormir a horas irregulares, no, o sea, no, no mantener una rutina de, de sueño, por así decirlo, incrementa y de forma alarmante las ideas suicidas en personas pues, pues deprimidas y con historial de, de tentativas o comportamientos suicidas. ¿Y qué es lo que van a hacer con esta información? Aprovecharla aprovecharla para llevar a cabo tratamientos más eficaces a la hora de prevenir el suicidio. Y bueno, eh, todavía no se sabe muy bien qué causa qué, ¿no? si, si, si la depresión causa patrones de sueño regular y, y, y trastornos del sueño o al revés, pero eh, ahí está esa relación. Y, eh, lógicamente, el suicidio es una tragedia en la que intervienen múltiples factores, tanto biológicos como psicológicos y sociales, muy importantes. La estadística social es muy importante en los suicidios. Tú antes lo lo has mencionado, ¿no? Pues por temas de trabajo, de crisis, etc. Esto está claro. Pero los trastornos del sueño resulta que constituyen un síntoma muy visible dentro de este cóctel de factores que pueden agravar las tendencias suicidas. Entonces, pues es una señal de alarma tan visible, de hecho, que por lo tanto también es altamente tratable. Se puede tratar eso, se puede atajar esos problemas de de insomnio. Algunos estarán pensando que estos psiquiatras de la Universidad de de Stanford pues lo que están haciendo es frotarse la mano, eh, las manos pensando ahí cómo se van a a (risa) atiborrar a sedantes y a pastillas a sus pacientes para ponerlos a dormir, ¿no? Pues no, eh, justo estos mismos psiquiatras de la Universidad de Stanford eh, están haciendo ahora mismo mismo dos ensayos clínicos eh, para medir la eficacia de un tratamiento contra el insomnio que no incluye ningún tipo de medicación. Estos psiquiatras dicen que se puede poner en marcha intervenciones breves y rápidas para modificar un patrón de sueño irregular, así que bueno pues esperaremos a ver los resultados que seguro que son interesantes y la cuestión es que este descubrimiento es importante porque puede ser de gran ayuda a la hora de prevenir el suicidio. Y también son importantes estos ensayos clínicos que están llevando a cabo para resolver los problemas de insomnio y modificar los patrones de sueños sin recurrir a ningún tipo de medicación. Tratamientos probados hasta ahora son escasos en comparación con la necesidad de actuar en los casos de crisis suicidas agudas. Eso es lo que dicen Rebeca Bernert y sus colegas en este estudio que ha sido publicado hace un par de días en la revista clínica de psiquiatría y es lo que es necesario teniendo en cuenta o ateniéndonos además a las estadísticas de suicidio.
0: En conclusión, este estudio lo que nos dice es que dormirá de solas Aumenta el riesgo de suicidio en personas eh, que ya están en ese riesgo con síntomas eh, o t- tentativas anteriores de eh, suicidas. Por lo tanto, tan importante es eh, mantener un horario regular, irnos a dormir siempre o casi siempre a la misma hora. Eh, dormir, es eh, tenemos eh, que saberlo, cómo comer es vital, es esencial. Y dicen incluso que si pasas tres días sin dormir, te puedes volver absolutamente loco. ¿Es esto cierto?
1: ¿Qué pasa si no dormimos? Pues mira, esa me la sé, <ríe> sí, esa me la sé, y por favor que ningún oyente se ponga a hacer esto en su casa, ni a practicar, ni a querer batir el libro de Guinness de los récords, ni nada de esto, porque eh, pasarse días sin dormir no trae nada bueno y es a costa de un precio muy alto. Y si no, pues nada más que tenemos que echar la vista atrás y ver lo que le pasó a, a un colega nuestro que trabajaba en la radio, Bruno, a un DJ estadounidense que en 1959, o es pues, bueno, DJ uno que trabajaba en la radio, pues no se le ocurrió otra cosa mejor que hacer que quedase trabajando en la radio sin parar ni dormir a beneficio de una ONG. Bueno, tenía buenas intenciones el hombre, pero no debió hacerlo. Él se pasó más de 201 horas durmiendo, o lo que es lo mismo, ocho días, metido en el interior de una cúpula de cristal en mitad de Times Square, ahí en Nueva York, pues, pues eso, haciendo el programa y pinchando discos. ¿Y qué le pasó? Pues que acabó teniendo alucinaciones. Su comportamiento se volvió incoherente, decía bueno, unas cosas muy extrañas. Y con los métodos de tortura basados en privación del sueño, tenemos un documento desclasificado de la CIA en relación a las técnicas de interrogación post-11S que, bueno, que posteriormente el Senado prohibió, claro está, que dice que por lo menos cinco de los detenidos sufrieron alucinaciones eh, perturbadoras durante los prolongados periodos de privación de sueño a los que les sometían. Es algo que puede pasar, vamos, que, que quedarte sin dormir es peor que quedarte sin comer. Casi eso es, es que es un método de tortura que, que es realmente uno de los peores que, que existen, que no te dejen dormir, que te priven del sueño. El deseo de dormir puede contra el deseo de comer.
0: Con Almadía rosavientos eh, nos dice Tomora, aprendiendo comado, aquí lo hacemos en URECA y tenemos eh, que aprender a que no dormir es eh, peligroso y pueden pasar estas cosas, es eh, peligroso y las consecuencias de no dormir, hay múltiples informes eh, que lo señalan, las consecuencias de no dormir pueden ser graves, gravísimas, ¿eh?
1: Muy, muy, muy graves. Eh, podemos poner el link además de ese documento desclasificado de, de, la, de la CIA. Y yo, a mí me gustaría que un día vamos a hacer un Eureka, uh-huh. yo lo prometo, enteramente dedicado a los peligros. Y los peligrosos efectos secundarios de la falta de sueño, pero en la población general. Ya, o sea, no ya de esto de, bueno, en las personas deprimidas o que tienen tendencias suicidas, sino en la población general y en qué barbaridades eh, pues hacemos y, a, y, y cómo se nos, se nos viola ese derecho al descanso continuamente en, en esta sociedad en la que vivimos. Que dicen por ahí algunos neurocientíficos que se puede morir antes por falta de sueño que por falta de comida.
0: Fíjate que cada uno en su propia vida tiene experiencias, sabe, cuando lleva varios días eh, durmiendo mal o durmiendo poco, que hay una serie de consecuencias, eh, bueno, pues son esas consecuencias multiplicadas por cien o por mil las que pueden manifestarse en esos casos.
1: Sí, la verdad es que sí. Hay que... Es que no es una cuestión baladí. De hecho, también tenemos estudios que, que ya no en, inicia a dormir a horas regulares y tal. Hay, hay un estudio publicado en la revista Sleep, que a mí me gustó muchísimo, también un estudio psiquiátrico, que eh, en, decía que los pacientes con depresión, ya no vamos a decir de ideas suicidas ni nada, pacientes simplemente que estaban deprimidos. Simplemente con una hora más de sueño, tenían una set, un 72% de probabilidad de disminución del riesgo de suicidio. Tanto si era un paciente con ideas en estado moderado o alto. Simplemente con una hora una hora más, un 72% de disminución. Eso es muchísimo. Eso es de realmente que el sueño cura más de lo que parece. Realmente es algo sumamente necesario. Y no descansar lo suficiente, no dormir bien, pues no nos lleva por buenos senderos y bueno, ya sabemos que nos conduce a tomar malas decisiones porque pues no tienes las mismas habilidades cognitivas ni de cognición, pero y qué malas decisiones, o sea, a veces muy malas. No me resisto a participar, hoy no me resisto a participar porque creo que hay muchísimos oyentes que están grabando esta sección y están tomando buena nota porque ya sabes que hay profesiones que los horarios te van cambiando y por ejemplo te estaba escuchando nuestro técnico Nacho Arias y estaba, estaba diciendo, Juli, ¿qué razón tiene? Porque claro, muchas veces le van cambiando de horarios, pues también les pasa a los médicos, también les pasa a los bomberos y claro, es complicado el, el intentar relacionar tus horarios de trabajo Y poder dormir siempre a la misma hora es es complicadísimo. Y no sé si si lo has llegado a a comentar, pero el el tiempo que están las mamás teniendo que dar a los chiquitines recién nacidos, eso también se lleva bastante mal en esos primeros meses. Mal fatal. Fíjate si se lleva mal que hay madres, eh, se han dado casos a lo, largo, a, lo largo, a lo largo de la historia que están tan, 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 tan sumamente agotadas que se duermen con su bebé en brazos y el, el bebé a veces les ha
0: asfixiado. Mado, te vamos a dejar ir a dormir eh, porque nos estás asustando. ¿eh?
1: <risa> Otro día vamos a hablar. <risa> en de silencio,
0: ¿eh? que nadie se entere que Mado se va a dormir eh, <risa> antes de que acabe el programa, pero que te damos permiso, ¿eh? porque queremos que nos cuentes muchas cositas como estas en Eureka, ¿eh?
1: Muchas gracias. Os escucharé un ratito más y me iré a dormir con vosotros con la radio.
0: Mado Martínez, Eureka, muchísimas gracias. Nosotros
1: un abrazo, besos, chao.